0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a ECOVIS Perú, experiencia internacional con rostro local. Bienvenidos y bienvenidas a Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Carla Romero y en este episodio de la sección Pausa Académica comentaremos el artículo las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos indígenas, discursos y acciones de gobernantes y gobernados. Para ello hemos invitado a Ioana Liz Vega-Augui, quien es abogada especialista en gestión de conflictos socioambientales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, en gestión pública por la Escuela Nacional de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 10 años de experiencia profesional, 8 de ellos en el Estado. Asimismo, es exdirectora de consulta previa del Ministerio de Cultura. Bienvenida, Joana Liz.
1: Hola, Carla, ¿cómo estás? Encantada de recibir la invitación de ustedes y muy gustosa de compartir un poco más de mi artículo.
0: Nosotros gustosos de tenerte aquí. Eh, para empezar, quisiéramos saber qué, qué te llevó a escribir este artículo. Claro, eh,
1: tengo experiencia en temas de consulta previa trabajando varios años con pueblos indígenas. Eh, he tenido el, el privilegio en realidad de tener y compartir con ellos eh, sobre su cultura y sus derechos específicamente relacionados al territorio y a la autonomía. Y por dicha experiencia es que tuve eh, oportunidad de participar en los procesos de consulta previa relacionados al establecimiento de áreas naturales protegidas. Y es por eso que siempre me interesó poder entender un poco más cómo eso funcionaba, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Entonces, ahora que estoy cursando esta maestría, pude tener acceso a mucha mayor información de cómo históricamente las áreas naturales protegidas han sido espacios en los cuales justamente se busca la conservación de los territorios. Es verdad también que ello está relacionado con discursos de entender a la naturaleza y de entender a los pueblos indígenas de una cierta manera específica, incluso entendiendo que la naturaleza estaría separada de la acción humana ¿no? que es naturalmente un discurso que en la realidad se cae porque muchos de los territorios en los cuales eh, habitan y habitan tradicionalmente ancestralmente los pueblos indígenas son eh, aquellos que están siendo reconocidos o establecidos como áreas naturales protegidas
0: Muchísimas gracias Joan Liz y queríamos preguntarte también a qué se refiere cuando hablamos de área natural protegida ¿Y cuál sería su importancia?
1: Claro, las áreas naturales protegidas son estos espacios geográficos en donde se busca conservar eh, la naturaleza. ¿no? Son espacios que, se, que contribuyen a, que, a lo que internacionalmente se han establecido como metas para la conservación. Entonces, es interesante cómo es que a nivel eh, internacional global estas, estas metas trazadas por eh, instrumentos internacionales han influenciado que países como los nuestros puedan también verse incluidos en este sistema global de conservación de la naturaleza. Eh, esto nace, estos sistemas nacen en Estados Unidos con dos famosos parques nacionales como son eh, Yellowstone y Yosemite, eh, con los cuales se inicia esta idea de que la manera más, eh, la mejor manera, la manera más adecuada de conservar los territorios es a través del establecimiento de estas áreas. Sin embargo, a lo largo del de tiempo eh, no se tomaba mucha atención a los impactos sociales que implicaban el establecimiento de estas áreas. Eso ha sido más adelante, en el año como 1970, que finalmente se ha podido establecer eh, que como un aporte de hecho de la antropología también eh, y de la ecología, ver cuáles son los impactos en las personas y en los medios a partir del establecimiento de estas áreas. ¿no? En, el caso del, en el caso peruano, es en 1961 de hecho que se eh, crea la primera área natural protegida que se llama Putervo, eh, y a partir de eso es que ya luego en la actualidad tenemos aproximadamente 75 áreas naturales protegidas, nacionales, de ámbito nacional, 25 áreas de conservación regional, porque esos espacios también existen a nivel regional, y tenemos también 147 áreas de conservación privadas. Es decir, que existe territorio en nuestro país, el Perú, que es parte de ese sistema general de conservación de la naturaleza, y la idea es estar muy al tanto de que estas áreas se crean en gran parte de su extensión en territorios de pueblos indígenas originarios, y eso es muy importante tomarlo en cuenta.
0: Sí, y justo a ello va la siguiente pregunta, ¿cuál sería la relación entre las áreas protegidas y los pueblos indígenas, en especial con sus gobernantes?
1: Tenemos una realidad en nuestro país, es una realidad que no conocemos mucho y tampoco se nos enseña mucho, ni en los colegios, ni en las universidades, que es que en nuestro país existen 55 pueblos indígenas y se hablan 48 lenguas también. Entonces, nuestro país cuenta con más de 8000 eh, localidades de pueblos indígenas, muchas de las cuales están reconocidas como comunidades campesinas y otras como comunidades nativas en la Amazonía, las campesinas en el Ande. Sin embargo, muchas también de ellas no están reconocidas o tituladas en propiedad a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que produce eso? ello? Ello produce de que cuando se, vaya estable, se establecen áreas naturales protegidas, se entre a veces en conflicto o no se reconocen necesariamente que existen estos derechos anteriormente al establecimiento de estas áreas. Entonces existen algunas áreas en cuyos territorios eh, han sido eh, incluidos los pueblos indígenas originarios y es importante entonces entender cuáles son las limitaciones o restricciones que implica el establecimiento de un área natural protegida para la autonomía de los pueblos indígenas. Eso es fundamental porque una vez que se establece un área natural protegida, sea local, regional, es importante darnos cuenta de que quien administra esa área es el Estado. Ciertamente, los pueblos indígenas conservan su autonomía en sus territorios, pero es verdad también que se establecen limitaciones y esas limitaciones deben ser correctamente dialogadas con los pueblos indígenas para respetar justamente su derecho a la autonomía
0: muy interesante las limitaciones que nos comenta, Yonalis. Tal vez podría profundizar sobre algún caso en específico donde alguna comunidad posteriormente haya sido eh, catalogada como un área protegida y cómo esta dinámica de la autonomía se vio afectada.
1: Sí, es interesante. He podido tener a participar en reuniones, en talleres de información en donde lo que, por ejemplo, eh, se establece y se debe conversar en relación a las limitaciones o restricciones es, por ejemplo, la cantidad de pesca que hacen o caza, eh, es verdad que esos derechos, por ejemplo, no pueden desconocerse, ¿no? No pueden prohibirse que se realice ni caza, ni pesca, ni otras actividades tradicionales o llamadas de subsistencia. Lo que, eh, lo que normalmente he podido observar que se establecen limitaciones es en la cantidad de ello, ¿no? la cantidad y de dónde se, se establece. Entonces, eso se establece en diálogo con los pueblos indígenas. Sin embargo, es verdad que históricamente los pueblos indígenas, antes de cualquier establecimiento, no es que tendrían que ellos dialogarlo con autoridades estatales. Y es verdad que el establecimiento de un área sí implica ese diálogo. Entonces, durante los procesos de consulta, o en este caso, de consentimiento, como establece el artículo 43 de la normativa de áreas naturales protegidas, es importante que los pueblos indígenas conozcan que cuando se establece un área natural protegida, va a, eh, van a tener que haber diálogos específicos sobre la manera o las posibles restricciones que podrían darse. Y en algunos casos, ello no es tan evidente antes de que se establezca las áreas naturales protegidas. Y por eso es que los procesos de consulta previa han colaborado mucho en este sentido. Tanto así que ah, existen dos procesos de consulta, el proceso sobre Tres Cañones y sobre Ausangate, en los cuales las, algunas de las comunidades que participaron decidieron de hecho que no se les incluya en las áreas naturales protegidas. Y en el marco de la consulta previa se respetó eso como un acuerdo con el Estado y se les excluyó del establecimiento de áreas naturales protegidas. Entonces creo que la consulta previa como eh, derecho y como mecanismo participativo puede servir justamente para garantizar cuando los pueblos en el ejercicio de su autonomía deciden tampoco ser incluidos en estas propuestas estatales
0: importante lo que nos señala lo de la consulta previa, especialmente con las comunidades indígenas o nativas, y que estos también puedan ser respetados en el marco de su autonomía. Este tema es muy interesante específicamente en nuestro país, ya que somos un país pluricultural, entonces eh, tal vez podría resaltar la importancia de tratar este tema de las áreas naturales y la relación entre las comunidades indígenas en nuestro país. Sí,
1: quisiera además eh, comentar algo que también, a lo que también hago referencia en el artículo, que tiene que ver con las ideas o los discursos que tenemos de los pueblos indígenas en nuestro país, como has mencionado. Tenemos una idea preconce preconcebida de que los pueblos indígenas eh, son, por ejemplo, tenemos los discursos ambivalentes a veces, entendiéndolos como salvajes, o como tranquilos, o como violentos, o incluso como ignorantes o incultos tenemos la idea de que el conocimiento solo proviene del conocimiento formal que recibimos o en la escuela o en la universidad. Y eso es un error. El conocimiento se adquiere de distintas maneras y justamente el intercambio de ese conocimiento es lo que hace tan valioso a los pueblos indígenas. Entonces, estos discursos que son permanentes y que sabemos nosotros con los que hemos crecido, afectan muchísimo la manera en la que posteriormente personas de nuestra sociedad ingresan a trabajar en el Estado o en cualquier otra institución, porque son parte de ideas preconcebidas que tenemos como sociedad y que es necesario deconstruir para establecer un verdadero diálogo intercultural. Mi experiencia y la experiencia de las personas que han participado en procesos de consulta previa han podido evidenciar lo fundamental y lo muchísimo que uno aprende justamente en esos diálogos interculturales. Aprender principalmente que el conocimiento no solamente lo recibimos en las escuelas ni en las universidades, sino que el conocimiento se construye y se, se transforma y se, además se pasa, en el caso de los pueblos indígenas, de generación en generación. Tanto es así que en casos de medidas de conservación internacionalmente, ahora, cosa que se había negado anteriormente, se está estudiando muchísimo cómo los pueblos indígenas responden al cambio climático. Es de esa manera que se está pudiendo desarrollar mejores medidas de adaptación, por ejemplo, al cambio climático actualmente. Entonces, científicamente se está tratando de estudiar ello para poder aprender algo que ellos, desde su conocimiento, vienen ejerciendo desde hace muchos años. Entonces, eh, estas verdades que a veces se construyen, esos discursos, es fundamental entender que sí tienen eh, una consecuencia directa en las acciones que realizan las personas. Entonces nosotros tenemos que poder ser capaces de darnos cuenta y de deconstruir eso para darnos cuenta cómo nuestro accionar de día a día, eso puede tener consecuencias que no garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
0: Eh, ha sido un placer tenerte en este episodio. Eh, también a la, todas las personas que se han interesado en este tema sobre las áreas protegidas, la dinámica con los pueblos indígenas, los invitamos a que puedan revisar el artículo de la doctora Vega, el cual va a estar en la revista Siembra posteriormente. Y para finalizar, quisiera preguntarle si tiene algún comentario final para nuestros oyentes. Sí, quisiera
1: resaltar eh, lo importante que es, es la conservación, efectivamente, y cómo es que debemos apostar por una conservación inclusiva, por una conservación que surja del diálogo intercultural. Existen también muchas experiencias en nuestro país que nos dan cuenta de efectivamente una, eh, un conjunto, un trabajo muy muy de cercano entre el Estado y los pueblos indígenas que creo que son experiencias de las cuales también podemos aprender. Sin embargo, es importante también aprender de lo que se, se, no se hizo tan bien y creo que eso también es un aprendizaje general. Tenemos que aprender a que las críticas tienen que construir un Estado mejor y en ese camino creo que debemos estar todos, no solamente el Estado, sino como sociedad, porque quienes están trabajando en el Estado son parte de nuestra sociedad, entonces debemos pensar en ser también críticos, pero también ser comprensivos de que las taras que a veces encontramos en el Estado, son taras que tenemos en la sociedad y que son necesarias de poder eh, sobrellevar, especialmente cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas.
0: Muchísimas gracias por tu, su participación en este episodio, Joana Liz, y bueno, muchísimas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Instagram como @pausalegal pausa legal y a Yuset Veritas en Facebook, Twitter, Instagram y en LinkedIn. Así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico ius 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.